0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, as articulações da oposição na Assembleia. O grupo de deputados adversários do governo Zema se organizou em meio a um novo jogo de forças no Parlamento e terá de lidar com uma base do Executivo ampliada, e disposta a fazer andar os projetos considerados prioritários pelo governador. Haverá resistência? Quais pautas despertarão maior atenção nas comissões e no plenário? Eu converso com o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, líder do Bloco Democracia e Luta, que reúne 20 deputados de cinco partidos. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Ulisses. Sempre Olá. um prazer recebê-lo.
1: Satisfação, Marco. Obrigado pela oportunidade de a gente poder... Debater um pouco o nosso trabalho de oposição aqui na Assembleia.
0: Deputado Ulisses, a coalizão da oposição né, na Assembleia para a atual legislatura foi formada pelas federações PT, PCdoB e PV e Rede Pessoal. Outras legendas chegaram a ser procuradas porque não foi possível ampliar esse escopo.
1: Um trabalho legítimo e natural de composição de cada um dos partidos ao se acomodarem nos blocos né, de governo e o intermediário, digamos assim, bom, outros partidos que a gente poderia procurar, mas aqueles que a gente identificou de forma mais imediata, e aí tem uma questão mesmo de identidade e projeto político, é, foi muito forte com as duas federações que compõem os cinco partidos. São 20 deputadas e deputados, que tem um trabalho, né, que eu posso dizer, é, em comunhão com o projeto nacional do presidente Lula, é, no enfrentamento aos, aos programas Uh, do governo de Minas contra as políticas de privatização e arrocho que se tem das políticas públicas em Minas Gerais, o governo Zema. Então acho que é um processo natural, a gente tem muita convicção da ótima articulação que a gente fez, das conquistas importantes que nós tivemos como oposição, a começar na na eleição da, da mesa da, da Assembleia, seja na eleição do presidente Tadeu, seja na composição de duas vagas, é a primeira vez que a oposição tem duas cadeiras na mesa, com a vice-presidência da, 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 da Assembleia mulher, Legislativa né? sendo uma mulher negra, primeira vez na história que isso acontece, deputado seja ter Leninha, dois, né? ou seja, ter uma mulher como a Leninha, é, pela experiência, a luta e trabalho que ela representa, com o deputado Betinho, do PV, então é uma... eu estou muito confiante satisfeito e confiante com o trabalho que a gente vai fazer em favor de Minas Gerais e daquilo que a gente acredita que é melhor para para o nosso Estado.
0: Ver o PSD, um partido que o PT apoiou na última eleição, né se aliar a Zema e assumir, inclusive, liderança do bloco de base, foi uma decepção? Sem dúvida foi, é.
1: E a gente tem que enfrentar isso é, na política, né tentando obviamente, a, no diálogo com o governo federal, compreendendo que é, a nível federal há uma, uma certa articulação, mas a nível estadual o partido optou em aliar com aquele que durante quatro anos eles confrontaram. Confrontaram, atacaram, apresentaram os problemas e, obviamente, isso vai ser base do debate nos próximos quatro anos. Aqueles que durante muito tempo foram contra o governo, hoje, são, hoje lideram este, o, é, o governo atual. Então, nós continuamos do mesmo lado, com a mesma convicção. Quem mudou é que tem que se explicar e eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer esse debate legítimo também, né? as opiniões podem mudar, mas eu acho que essa contradição está bem clara e a gente vai, de alguma forma, explorar ela e, e fazer o bom debate político que a gente sabe fazer.
0: A base governista se organizou em dois blocos, que somam 57 deputados, ainda que um dos grupos né, tenha ali parlamentares de perfil independente. E terá maioria em comissões de peso, como a CCJ, a administração pública e a FFO. A oposição vai ter condições práticas é, de segurar pautas? O senhor acredita nisso? E, e por qual caminho passaria isso? Ô Marco,
1: a leitura, cada um ou lê do jeito que o governo quer ou do jeito que o governo tenta vender. A verdade é que ele, tirando o resultado eleitoral que elegeu o reelegeu o governador Zema em primeiro turno, ele acumulou uma sequência de derrotas políticas significativas. Primeiro, ao não, eleger, não reeleger nenhum deputado novo. Ou seja, um governador não foi capaz de eleger, mesmo sendo reeleito em primeiro turno, nenhum dos deputados estaduais que compõem a sua base e defendiam a pandeira liberal de privatização. Ou seja, o povo mineiro também deu um recado. O Zema na campanha foi uma mentira muito grande. Prova disso é a forma de que ele distoou do primeiro para o segundo turno, escondendo seu apoio ao, ao então presidente Bolsonaro no primeiro turno, disfarçando... Junto a um candidato do novo para aglutinar e, e conquistar votos da esquerda ou que apoiavam o presidente Lula em que qualquer campo que esses votos se identificassem o cidadão comum que independente de posição política votou no presidente Lula como é que você ouviu
0: esse voto Lula ele no foi foi um não, um ele voto foi, forte, ele né? foi
1: ele foi enganado pelo, pela forma como o zema se apresentou o Zema candidato eleito no primeiro turno não é o Zema é, militante bolsonarista de segundo turno que atacou o presidente Lula, que usou da máquina do Estado cargos, troca, liberação de recursos, perseguição, é, acordo com prefeitos, usou da máquina para angariar votos para o então presidente da República à época, o presidente Bolsonaro, e não conseguiu. Ele não conseguiu reverter o resultado que Minas deu a vitória para o presidente Lula. Então ele começa aí a mostrar quem ele era de verdade. Porque se ele faz isso no primeiro turno, ele não teria os votos daqueles que... Vo votaram para a mudança do país. Porque eles, o, povo, o povo de Minas escolheu o presidente Lula, que, que, que venceu aqui em Minas Gerais. E boa parte destes eleitores também escolheu aquele candidato manso, que não atacou ninguém, que tal, tal... Não é, o candid... não é o militante Zema que a máscara caiu e no segundo turno fez os ataques, provocações e tudo que ele fez na campanha usando a máquina pública. Porque se ele faz isso, ele não teria os votos deste eleitor... É, digamos, lulista, o que apostou na mudança é, a nível nacional do presidente Lula. Então, Bom. então, ele vem desde a sua, então, vitória, acumulando derrotas. A começar no segundo turno, é, na Assembleia Legislativa, não reelegendo nenhum deputado do Novo, não elegendo nenhum deputado federal de Minas Gerais pelo Novo. Né? E, com isso, é, mostrando que o voto foi personificado. Ele não foi ideológico, ao contrário do que que ele tenta vender que ele foi eleito para um modelo privatista, um modelo liberal, o povo votou no Zema e muitas das pessoas decepcionaram logo em seguida e depois, obviamente, com isso lança, tem toda uma, uma costura é, da disputa da, da presidência da Assembleia, lançando vários candidatos e sendo derrotados sendo derrotado várias vezes né? lançou é, tinham vários candidatos da base do, do é, governo Zema até, e, e não conseguiu ele
0: apoiar só na reta final o Tadeu Martins e, obviamente, Leite né? é,
1: a oposição, todo o grupo que apoiou o Tadeu é, venceu nessa luta quatro candidatos do, do governo Zema né? eu acho que dependendo da circunstância nós poder, eles poderiam ter uma vitória até no quinto candidato, mas optarem não colocar o quinto candidato e aí a, a manifestaram esse gesto de apoio e obviamente tentaram vender esse gesto de apoio não porque apoiavam, mas porque foram derrotados. Então a gente tem que ir compreendendo todo esse processo para ver de fato qual, é a, qual é a composição de força aqui. Porque a outra derrota se dá exatamente nisso, porque o que o Zema queria não era só ganhar a presidência era fazer um bloco de 57 ele também foi derrotado e obviamente aquilo que vendem é que o, o governo optou em ter dois blocos governistas e aí a gente sabe que isso não é verdade. Então, sabendo da composição em cada bloco, os votos reais que cada um tem, eu não tenho dúvida que a, posição, a oposição, sobretudo pela nossa unidade, pela convicção do trabalho comum que nós temos que fazer de apoio à reconstrução do país, no projeto do presidente Lula, nós vamos ter a oportunidade de, de buscar um diálogo diferente aqui. E é esse gesto que nós estamos fazer, procurando fazer, fizemos na construção... É, ao apoiar a candidatura do, do presidente Tadeu como um candidato autônomo, responsável, capaz de dialogar com todas as alas é. dentro da Assembleia e sinalizando isso para o governo.
0: Dentro disso, líderes da base têm dito estar confiantes em uma relação mais amena entre executivo e legislativo do que foi nos últimos quatro anos, justamente até pelo perfil do presidente Tadeu. De diálogo, de estar enfim, mais aberto... A, a ouvir o Executivo, a pautar propostas do Executivo. O que lhe parece?
1: Eu acho que depende do... Como é que eu posso dizer? Depende muito é, do objetivo e da forma como o governo vai tratar isso. Porque é muito fácil para o governo fazer o que fez também, jogar a culpa no ex-presidente Agostinho Quatros. Sendo que quem não procurou, quem não dialogou, quem quis impor, na minha opinião, e eu acompanhei isso ao lado do presidente, como líder de minoria, sabendo aqui, foi o próprio governo, que não dialogou, queria impor, não cumpria os acordos tratados aqui na casa, né? uma casa que é feita do diálogo. Então, é, eu não tenho dúvida que esse processo de diálogo construção sempre houve e haveria, não haveria de ser diferente com o presidente Agostinho. O Tadeu tem a mesma disposição que o presidente Agostinho teve. E o tom pelo qual ele vai começar, e eu espero que assim continue, vai depender mais do governo para com a Assembleia do que da Assembleia para com o governo. E a oposição não é entrave nesse sentido. Nós temos posições claras. E temos que debater. Só não foi possível debater porque não há gesto do governo. Nós estamos voltando de uma agenda importante no governo federal.
0: Pois é, vamos Nós falar vamos sobre ela. Dela depois.
1: Mas antes vamos de entrar agora. nela, nela <risos> falar mas dela antes agora. de entrar <risos> propriamente nela, mas dentro dela. Nós estamos há 60 dias do governo do presidente Lula. Não houve nenhum gesto de diálogo é, do governo Zemo nesse sentido. Muito pelo contrário. As duas vezes, duas vezes que ele teve a oportunidade, junto com os governadores, de ir até o governo, ele voltou criticando. Ele voltou, voltou destoando daquilo que é, ele não deveria nem ter feito, então, que é ter ido. Porque só de ir, em tese, era um gesto de diálogo. Mas vai se cala e volta criticando e você acompanha as redes sociais, olha a mentira que o eleitor talvez não acompanha Você pega as redes sociais dele, no dia das agendas ele ignora. Quem, quem o segue, o seguidor do governador Zema, não percebe nada. Porque é como se a ida dele a Brasília não tivesse existido. Então ele dialoga é, muito claramente, um, uma, um marketing, é, um maquiamento perfeito, estratégica uma estratégia dele alinhada que é não mostrar, é só atacar, só criticar o governo do presidente Lula, não mostrar gesto nenhum. Mas, obviamente, ele vai lá, fica quietinho na dele, sabe? E disfarça, mas vem aqui e começa a atacar, e aí você entra na rede social, ele, ele não diz aquele dia, o dia da agenda em Brasília é como se ele tivesse ficado no, no gabinete, é como se ele tivesse anunciado uma outra agenda, ele faz uma agenda rápida e aquela fica a única postagem do dia, então quando você compara essas duas situações, você mostra claramente que ele, ele não quer dialogar, e aí tem a ver exatamente com o que ele fez ao longo dos últimos quatro anos. Ele foi fácil para o governo e para o Zema colocar a culpa na Assembleia. O presidente Agostinho é que travou tudo, a oposição é que travou tudo, sendo que ele não buscou o diálogo, ele não cumpriu, ele gosta de colocar a culpa em outro, mas não assume a sua responsabilidade de governar, apresentar um projeto para Minas, né? e naquilo que ele se propõe a mostrar que é um projeto para Minas, ele só sabe olhar para o retrovisor, que a todo momento ele critica o governo passado. Ele começa a criticar obras, começa a criticar ações dos últimos anos, sendo que ele passou quatro anos
0: e não mostrou o que veio. Vamos falar do que vem pela frente. Todos os deputados da oposição foram a Brasília né, no início dessa semana para uma série de agendas com representantes do governo Lula. E um dos assuntos que vocês trataram lá né, com os ministros das relações institucionais, Alexandre Padilha e da Fazenda, Fernando Haddad, foi a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União, que continua sendo uma prioridade declarada do governador Romeu Zema, inclusive, ao ser empossado aqui na Assembleia para o seu segundo mandato. O que os ministros petistas sinalizaram sobre esse tema?
1: Não é são ministros petistas, são ministros é, do governo, presidente Lula, né? ministros é, que representam o governo e têm a responsabilidade de pensar o país e reconstruir esse país que a cada ministério que a gente passou, é triste ver a, a destruição de políticas públicas, de informação, de dificuldade de recompor, inclusive nomeações de equipe para operacionalizar os novos programas ou a retomada de programas que o governo, ao longo dos últimos anos, seja do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, produziram no país. Na semana, durante a semana que a gente teve lá, por exemplo, na terça-feira, foi o lançamento do programa de vacinação. É, e também no dia seguinte a reconstrução do Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional fundamental para combater a miséria e a fome no país é, espaços de políticas públicas que tinham sido dilaceradas, acabadas no governo e a gente está vendo a miséria no país é, avassaladora ao, ao, ao longo dos últimos anos e sem nenhuma ação do governo para a gente enfrentar isso então, o desafio dos ministros do Ministério e do governo do presidente Lula é realmente conseguir fazer essa reconstrução no tempo mais rápido possível, porque urge a necessidade, sobretudo, na vida daqueles e daquelas que estão desempregados, precisam de apoio do governo, precisam de gesto do governo. E a ação da oposição nesse sentido foi uma ação é, exemplar, me orgulhei muito e eu tenho certeza que cada deputada e deputada que foram conosco, foram 18 deputados do bloco, é, fazer esse gesto ao governo federal. Aqui em Minas, lá em Minas, né estávamos lá, lá em Brasília, ministros, lá em Minas, o bloco de oposição à Zema quer ser um, um grupo de deputados e deputadas para ajudar a reconstrução do país, um alinhamento político com o governo do presidente Lula e queremos ser voz né, para a busca de soluções. Quais sejam elas, já que o governo do Estado não fez isso até então. Então teve que ser a oposição ao governo a, a, em, em Minas Gerais, os deputados a fazer isso que o governador já poderia ter feito, assim como outros governadores inclusive sem problema de distinção de quem apoiou ou não governador de São Paulo, por exemplo, governador do Rio por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul governadores que não são petistas governadores que não são de esquerda governadores que foram contra o presidente Lula sabem que é, é a responsabilidade pública, republicana e democrática, requer deles gesto de diálogo para resolver problemas e ajudar a construir o Estado que ele representa, que não é uma ilha. Minas Gerais não é uma ilha. Minas Gerais é um Estado que, inclusive, está no meio do, do, quase no meio do nosso país, que precisa dialogar e precisa buscar alternativas. A discussão então,
0: sobre o regime de recuperação fiscal está parada nesse momento? Está porque...
1: parada nos dois viés. Está parada aqui na Assembleia, porque o governo não desarquivou o projeto, e está parada no governo federal, porque não houve ainda a apresentação ou a busca oficial do governo, parece que eles têm até agora, um mês, dentro do mês de março, para apresentar essa proposta, que é exatamente isso. e é a partir daí que o governo federal vai debru se debruçar sobre a nova realidade de Minas, para compreender se Minas Gerais... É atende ou não os critérios previdos na atual legislação, legislação né, é, dentro dos critérios, digamos assim, fiscais, que fazem Minas enquadrar ou não no direito de pleitear o regime de recuperação fiscal. Os
0: jornais chegaram a relatar uma fala atribuída ao ministro Padilha de que nos termos anteriores do, do projeto de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, não interessaria o governo federal atual celebrar esse acordo, isso procede? Isso
1: procede, ele foi muito enfático nisso, nós temos que compreender que a lei que cria o programa de recuperação fiscal, ela não é para Minas, é uma lei federal que oferece um programa e uma alternativa para todos os estados. Então aquilo que a lei prevê, ele não pode mudar para um estado, ela prevê para todos, o Rio de Janeiro assinou e o governador do Rio esteve lá na última agenda com o presidente Lula, pedindo para rever, para flexibilizar, porque a proposta é muito ruim e não resolveu o problema do Rio de Janeiro. está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora parece que Goiás está querendo discutir também. Mas todos eles buscando um novo modelo, porque o modelo previsto na legislação é penoso ao Estado. E é isso que o governador está querendo aqui. E é isso também que o ministro disse, que nos moldes atuais, então precisa, obviamente, avançar nesse debate nós nos colocamos é, à disposição para esse debate, já que estamos aprofundando aqui, para encontrar alternativa para que, é, se é que tem que se fazer alguma coisa nesse sentido, faça em outros modos, obviamente, mudando a legislação federal com os novos critérios, por exemplo, como o, Padilho, o ministro Padilha assim disse, não aceitando as obrigatoriedades de privatização, de entreguismo que se quer se fazer no caso, aqui em Minas Gerais, que a gente defende e somos contra a privatização da Copasa, que é uma empresa lucrativa. Você pega aqui nos últimos anos, 2021, 1 bilhão e 200 milhões de, de reais de lucro. A CEMIG, por exemplo, você pega os últimos três anos, 2 bilhões e 300 em 2020, 3 bilhões e meio em 2021, 3 bilhões e 300 no último ano. Empresas lucrativas. O exemplo que nós tivemos e vimos agora em Goiás, eu até participei no último mandato de uma visita de uma comissão especial para ver o um modelo de privatização que foi feito lá. O governador bolsonarista, é, sem nenhuma é, crítica nesse sentido, mas que é assumiu Ronaldo o Caiado. Ronaldo Caiado, está defendendo a reestatização do serviço da empresa de energia pública em Goiás porque ela foi foi assim foi um caos. Ela foi privatizada, precarizou o serviço, Aumentou as tarifas, o nível de reclamação é tremenda, a ponto de governador que defendeu a privatização está querendo reestatizar. Então o que o Zema está propondo fazer aqui é um absurdo, porque nós temos uma empresa capaz, competente, lucrativa, que ele indica o presidente e ele critica a incapacidade dela. Ou seja, a incapacidade que ele critica é dele próprio. Porque se é ele que indica uma empresa que é lucrativa, por que, que ele não faz esse lucro virar incapacidade de investimento da própria empresa para melhorar o serviço da rede de atendimento, de ampliação de energia, ou seja, a CEMIG é capaz. Então, nós, obviamente, nós temos motivo para ser contra isso. Não é só na lógica de defender o interesse do servidor que está ali, mas é interesse de defender, sobretudo, um patrimônio de Minas lucrativo, competente e que já provou ao longo do tempo que é capaz de melhorar, desde que tenha dentro, ah, e aí o governo com isso, a condição de colocar alguém lá responsável é, e com compromisso de transformar esse lucro que a empresa tem em serviço público de qualidade porque é o que vai acontecer e aí é o que ele, ele 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 vai criando a imagem porque ele critica a própria empresa que ele preside. Precariza o serviço e obviamente ao precarizar faz com que o cidadão imagine que aquele serviço é ruim e que uma suposta privatização Poderá fazer um serviço melhor. Então, esse, maqui esse maquiamento estratégico do governo Zema, essa mentira, não é à toa quando a gente mostra no, no plenário é, e chama o Zema como o próprio deputado da época, é, governista da base do governo, chamou ele de Zenóquio, e depois isso virou uma, quase que um meme na, na Assembleia, porque é a mentira que o Zema foi contando várias vezes, vai, ela vai se impregnando na vida do cidadão que não consegue comparar esse serviço acha que é ruim e a alternativa que vem parece que é boa então a nossa posição de op de op da oposição não é uma posição simplesmente contra o Zema ou o governo do Zema é a proposta pela qual ele defende
0: um dos parlamentares do bloco de oposição o deputado professor Cleiton do PV está defendendo como alternativa a federalização da CEMIG e da CODEMIG né vinculada aí um, a um abatimento da dívida do Estado com a União, seria uma opção viável?
1: É uma forma de você manter o patrimônio público, ele sai do, do Estado e vai para a União, ou seja, você não está privatizando, entregando para uma empresa privada é, ganhar em cima desse serviço. Serviço estratégico, como energia pública, como energia, no caso como a Codemig, que, que tem um patrimônio é, nacional, digamos assim... Na que é Codemig
0: Iog. a oposição também seria contra? Porque no governo Pimentel houve ali uma, uma, um pouco de uma tentativa de se vender ações parte da empresa. Parte dela sem
1: perder o controle. Tem uma diferença enorme de você entregar todo o patrimônio e você, pela circunstância, é, vender parte dela. Né? Então, naquele momento, não... Era concessão de uma parte, mas que ela tem a venda, mas não é o controle total. Só para a gente situar a discussão... Do, ah, da no proposta, caso da
0: Codemig, né, é. já passou pela CCJ, mas a casa ainda tem que Sim, discutir ela andou amplamente Sim, uma comissão, ainda tem muita
1: coisa, coisa para andar. Mas é, também a gente pode entender que privatização não necessariamente depende do regime de recuperação fiscal. Em tese, no regime, um dos critérios é privatizar. Mas, obviamente o governador Zema tem toda a autonomia de apresentar os projetos que ele acredita que ele não, também não pode esconder da população se ele quer debater isso, que ele apresente o projeto aqui na Assembleia ou do regime que ele tem que reapresentar ou dos, dos modelos de privatização que ele quer com cada uma das empresas e nós vamos ter a oportunidade de ao menos debater e aprofundar isso, sendo contra ou ele mostrando os motivos pelo quais ele quer fazer o que, eu, o que a gente está mostrando e, e, e obviamente discutimos isso junto ao ministro Padilha e também na Fazenda com o ministro Haddad, é exatamente que nós somos contra esse modelo e que Minas, pelo fato dos últimos anos, não ter pago a, a dívida com a União. Né? Essa dívida faz quatro anos que o governo não paga, mais é, de 40 bilhões. Por Ele guardou esse dinheiro por liminar. O aumento de arrecadação que o governo Zema teve em, de, em função do aumento do ICMS, na tarifa de energia, nos combustíveis, ao longo dos últimos anos, fruto do, do aumento que teve pós-pandemia. Tudo isso gerou um, um aumento de arrecadação enorme em Minas Gerais, tendo superávit. Ou seja, Minas hoje não se enquadra mais nos critérios previstos na Lei de Responsabilidade é por fiscal. Por isso que a oposição insiste fiscal, tanto
0: é, na questão do saldo bancário das contas do Estado? Porque o Estado. Né, diz que tem uma dívida ainda em torno de 150 bilhões de reais, que seria um valor aproximado. Marco, eu fui
1: protagonista aí. de uma briga na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da qual eu participei nos últimos anos, e voltarei a ser membro agora, é, da busca dessa informação. A falta total de transparência do governo Zemo, no que diz respeito ao que seja simples. Poderia citar inúmeras outras informações que a gente não tem. mas uma delas, que é o saldo bancário. Quanto é que o governo do Estado tem na conta do Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Banco. E são três contas bancos, não vem o caso dos bancos, mas quanto tem nessas contas bancárias? Que hoje compreende pelo nosso levantamento algo em torno de 26 bilhões de reais. Essa lógica privatista, porque a sua empresa, seu dinheiro, se você quer guardar, quer viver de juros, quer investir, é uma coisa. No serviço público, ele tinha que compreender que se é que existe uma comparação de lucro e o serviço público, o lucro no máximo aqui, na vida pública, tem que ser comparado em bons serviços prestados, não é em dinheiro guardado.
0: Eu queria rapidamente só uma palavra do senhor sobre o desenho final das comissões. A oposição ficou com a maioria em quatro delas, né? educação, direitos humanos, cultura e participação popular. Qual a importância desses colegiados para as discussões que o grupo pretende protagonizar?
1: A oposição vai... Presidir sete comissões e, como você disse, das sete, quatro delas nós vamos ter maioria. Mesmo onde a gente não tem maioria ou não preside, nós temos participação para fazer o debate daquilo que a gente acredita, o enfrentamento e a contribuição democrática do nosso papel né, de, de contrapor o governo ou mesmo participar da Constituição apoiando propostas importantes para Minas Gerais. O grande papel, a importância estratégica é exatamente você ter autonomia nessas comissões é, seja temática no caso da educação, mas no caso da participação popular, você ter a amplitude de ouvir a comunidade e conduzir aquele processo. E no caso da, da comissão de assuntos municipais, é alternativa de você trazer, e esse é o nosso interesse, já conversando muito com o presidente que nós indicamos, o deputado, deputado Cristiano, é exatamente trazer programas e propósitos do governo federal numa comissão que é ampla. Tudo que se vai fazer em política pública do governo federal, ele vai acontecer na cidade. Então nós queremos, através das comissões também, contribuir para que os programas sejam mais divulgados, mais aprimorados e com certeza cheguem mais próximos da população. Porque muitas vezes falta informação, falta como fazer, falta essa articulação e o trabalho da Assembleia é nisso também. É, é confrontar, apresentar um projeto, é fiscalizar as ações, mas é também encontrar soluções. Eu não tenho dúvida que a partir das comissões, e, no caso, aquelas que a gente tem maioria também, no caso da Direitos Humanos, confrontar todo esse enfrentamento que se tem em, no, nos últimos anos no país. Né? É, e, a, e a Comissão de Direitos Humanos vai poder fazer esse debate, tendo a maioria lá, é, presidindo a comissão, mas sem dúvida é contribuir para que o trabalho do governo do presidente Lula, essa reconstrução do nosso país, tenha através da, da, da Assembleia Legislativa, já que não tem no governo, diálogo e abertura para ampliar isso, fazer com que programas e ações cheguem mais e melhor, mais agilmente, aos municípios. Esse é o trabalho, é o desafio, mas nós estamos muito esperançosos e dispostos a enfrentá-los.
0: Muito obrigado por participar conosco mais uma vez no mundo político, deputado Lula. Conte
1: conosco, sucesso aí, um abraço. Obrigadão.
0: Eu conversei com o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, líder do bloco Democracia e Luta na Assembleia, que reúne 20 deputados de cinco partidos. Falamos sobre as articulações e pautas prioritárias da oposição ao governo Zema a partir da configuração de forças estabelecida na atual legislatura. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. É uma realização da TV Assembleia de Minas A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro Edição de áudio, Tarcísio Duarte Produção de Tayana Máximo E direção de Vivian Menezes Você pode seguir o Mundo Político Nos principais tocadores de podcast Assim você não perde nenhuma edição do programa Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia Acesse almg.gov.br barra tv